Sisyphos. Koning Aelos van Thessalie had twee zonen, Sisyphos en Salomoneus. Sisyphos was de troonopvolger, maar na de dood van hun vader slaagde Salomoneus erin het koningschap naar zich toe te trekken. Later zou ook Sisyphos koning worden, maar niet van Thessalie. De tovenares Medea schonk hem het land wat er boven lag, Ephira, wat nu bekend staat als Korinthe. Hij trouwde met Merope, een van de zeven dochters van de titaan Atlas. Het echtpaar kreeg drie zonen, Glaucus, Ornetion en Sinon. Glaucus, de oudste, zou de troonopvolger zijn, maar stierf een vreselijke dood. Hij was een beroemde paardenmenner, maar één die zijn paarden mensenvlees voedde. Dat zijn paarden eraan gewend raakten, zou hij later op een pijnlijke manier ervaren. Nadat ze een strijdwagenrace verloren hadden, grepen de paarden hem, scheurden hem aan stukken en aten hem ter plekke op. Sindsdien wordt gezegd dat de paarden van Korinthe ongewoon spichtig zijn, omdat zij nog steeds geplaagd worden door de geest van Glaucus. Koning Sisyphos, zijn naam zou de wijze betekend hebben, droeg bij in de ontwikkeling van de navigatie en bevorderde de handel. Hij regeerde met ijzeren vuist en schond de principes van gastvrijheid door gasten te doden wanneer hij meende hier baat bij te hebben. Dit is de meest grove aantasting van een domein van Zeus, de Xenia, de Griekse gastvrijheid. Hij was een meester in list en bedrog, met een geslepenheid zoals uit het volgende verhaal blijkt. Een naburige vorst, Autolysos, liet zijn kuddes grazen aan de aangrenzende weiden. Hij stond bekend als een notoire dief, maar hij werd nooit betrapt, omdat hij op een magische manier de vorm of de kleur van het gestolene kon veranderen. Het was Sisyphos opgevallen dat zijn kudde kleiner en die van zijn buurman groter werd. Hij kon niets bewijzen, omdat de kleur van het nieuwe vee anders was. Om de dief te ontmaskeren, bracht hij in het geheim aan de binnenkant van de hoeven de letters SS aan. Autolysos liep tegen de lamp en Sisyphos had zijn deel van de kudde terug. Als extra wraak verleidde hij Anticlea, de dochter van de dief. Een van haar zonen, Odysseus, zou in zijn beroemde reizen een grote vindingrijkheid laten zien, waardoor men zegt dat Sisyphos zijn vader geweest moest zijn, in plaats van haar echtgenoot Laertes. Het was niet de enige keer dat hij via de dochter van zijn vijand wraak nam. Het was bekend dat Sisyphos en zijn broer Salmoneus elkaar haten. Om zijn broer te kunnen doden, zonder dat de verdenking op hem zou komen, raadpleegde hij het orakel van Delphi. Het orakel vertelde hem dat de zoon van de dochter 
van zijn broer, zijn grootvader zou doden. Met andere woorden, zijn broer Salomoneus. Hij verleidde zijn nichtje Tiro, maakte haar zwanger om zo de voorspelling een handje te helpen. Te vergeefs, want toen Tiro dit vreselijke plan ontdekte, zorgde zij dat haar kinderen van hem een snelle wiegedood stierven. In het godenrijk was de riviergod Asepus op zoek naar zijn vermiste dochter Agina. Sisyphos wist wie zijn dochter had geschaakt. Nu wilde de listige koning iets wat alleen een riviergod kan doen ontstaan, een zoetwaterbron in de acropolis van zijn hoofdstad. Hij vroeg de riviergod Asepus om zo'n bron en zou als tegendienst onthullen wie zijn dochter ontvoerd had. Omdat hij meende op gelijke hoogte te staan met de goden en zich dus kon veroorloven een god te verklikken, verklapte hij het geheim. Deze uitdaging wekte de woede op van alle goden en met name de dader wiens naam, hoe kan het ook anders, Zeus was. Deze beval Thanatos, de dood, om Sisyphus op te halen en vast te ketenen in het onderste van de onderwereld, de Tartaros. De sluwe Sisyphus zag de buiol hangen en wist Thanatos te bedotten. Hij vroeg hem te laten zien hoe de ketenen werkten en wist hem tijdens deze demonstratie vast te binden. Omdat Thanatos nu geen stervelingen meer kon ophalen, ging er op aarde niemand meer dood waardoor oude mensen en ernstig zieken onnodig moesten lijden. De god van de oorlog, Ares, was hier zeer ontstemd over. Zijn tegenstanders konden niet meer sterven en dat haalde toch wel de charme van het oorlogvoeren weg. Reden genoeg voor hem om Thanatos snel te bevrijden. Sisyphos werd door de goden gesommeerd na deze truc echt te sterven, maar hij gaf, voordat Aras en Thanatos hem kwamen halen, zijn vrouw opdracht hem niet te begraven, maar, als zij echt van hem hield, zijn naakte lijk midden op het stadsplein te gooien. Ook moest zij geen muntje onder de tong leggen voor de veerman Garon, zodat hij dan niet de stiks zou kunnen overvaren naar de onderwereld. Hierdoor spoelde zijn lichaam op de oever van de heilige rivier aan. Hij klaagde bij Hades en Persephonea over de nalatigheid van zijn vrouw. De god van het doonrijk stuurde hem terug en gaf hem drie dagen om te regelen om op de juiste manier begraven te worden en om de noodzakelijke rituelen af te handelen. Zijn ziel vloog terug naar zijn paleis in Korinthe, waar hij zijn weduwe het leven zuur maakte door haar te kwellen vanwege het niet goed verzorgen van zijn begrafenis. Na drie dagen werd duidelijk dat hij niet vrijwillig naar de onderwereld zou terugkeren. Hermes werd gestuurd om hem persoonlijk tot onderin de Tartaros te sleuren. Zo kregen de goden hem toch te pakken en werd hij veroordeeld in de Tartaros een zwaar rotsblok tegen een steile berg op te duwen. 
Zeus liet zien dat goden uiteindelijk slimmer zijn dan stervelingen. Hij had het blok op een bepaalde manier betoverd, waardoor het, als het bijna boven was, van Sisyphos wegdraaide en weer de diepte inrolde. Zo werd de koning gestraft voor zijn hoogmoed en gedoemd voor eeuwig het rotsblok opnieuw en opnieuw de steile berg op te duwen. Deze nutteloze arbeid, waaraan geen eind lijkt te komen, noemt men tot op de dag van vandaag Sisyphos arbeid. Thank you.